0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, é, dependendo do horário que você estiver assistindo. Esse é o nosso Spaces Blackcast, eu sou Jair Júnior e hoje eu estou aqui com um, um ilustre visitante, um ilustre convidado que prontamente aí nos se dispôs a nos ajudar aqui. E hoje a gente vai estar conversando com o pastor Ariovaldo Júnior, ele que é pastor da igreja Sal da Terra Manifesto em Uberlândia há 20 anos. E ele é idealizador da bíblia Freestyle, que são paráfrases da escritura, das escrituras, e do projeto Descrentes, que trabalha com pessoas desigrejadas. É isso mesmo, pastor? Ou está faltando alguma coisa? Ah, sempre tem
1: mais alguma coisa aí no meio, né, mas tá bom, pra começar tá muito bom, muito bom estar aqui com você
0: Que bom, pastor, que bom, pra gente é uma honra, é uma honra receber o irmão aqui Eu, a primeira vez que eu tive contato com, com saber quem é o pastor Arevaldo Júnior Foi um tempo atrás, é, se eu não me engano, naquele programa Vejam Só, passava na Hit TV. Faz, faz uns anos já, né Faz um pouquinho de tempo, né, pastor? Naquela época a gente já ouvia falar da Bíblia Freestyle, né? Eu tava, acho que ela tava começando o projeto, não sei, mas a gente, foi a primeira vez que eu tive co conhecimento do, do projeto do irmão Mas assim, eu queria começar a conversa, pastor, sabendo quem é Ariovaldo Júnior, você pode contar pra gente?
1: Vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho isso, né? As perguntas <risos> todas, todas complicadas <risos>
0: Mas beleza, Mas... Eu,
1: sou, eu sou um cara que hoje trabalha com igrejas, né, que tem um perfil às vezes mais alternativo, né, e então a gente trabalhou com metaleiros, punks, esse tipo de coisa, e hoje a igreja ampliou muito o leque, trabalhando com alternativo em tudo que isso representa, às vezes até mesmo uma pessoa que tem um perfil cultural diferente que não se enquadra na igreja, assim, que a cultura normalmente associa a ideia do ser crente, do ser igreja, né. E eu sou um cara que foi alcançado pelo Evangelho ali em meados de 94 para 95 é, e viveu o desafio de ter que se adaptar em muitos aspectos né, da cultura para conseguir, inclusive, ser aceito dentro da vida da igreja. Aí o, a minha maneira de ver o mundo, de, de interagir com a cultura, é, fez com que eu tivesse que pagar um preço alto ali né, pelo, pela comunhão, principalmente porque a igreja dos anos 90... Ainda estava vivendo uma transição muito difícil, né? E, e aí, por fim, eu não apenas me converti ali, como fiz daquilo que eram as minhas próprias lutas, né? É uma, uma linha de frente de trabalho, onde hoje eu já pastorei uma igreja, né? Ligada ao Ministério Sal da Terra, que eu estou lá há vinte tantos anos, e, e oferecendo aquilo exatamente que foi essa graça aí que a gente recebeu da parte de Deus nas comunidades que nos alcançaram.
0: Entendo, entendo ah, ah, cê, Você falou que começou lá atrás E aí sofreu algumas represálias aí no, no, Na época dos anos 90 conta a transição que a igreja passava né? Vinha de um ponto mais ortodoxo É isso? Havia uma, algumas
1: crises na igreja dos anos 90 Que às vezes as pessoas hoje Acham que isso estava muito distante né? Porque para mim os anos 90 é ontem né? O <risos> está passando rápido mas, por exemplo, a gente tinha muita regra ainda com relação à roupa, a corte de cabelo, tatuagem, esquece, né? Isso era uma coisa totalmente fora do padrão, uso de brinco. E pior ainda, a igreja também ainda discutia uso de bateria no culto, uso de distorção de guitarra no louvor. Então você pode achar que isso é uma coisa dos anos 60, mas não é, não. Vivemos isso na igreja dos anos 90, né? um resquício do que houve dessas discussões ainda dos anos 80. Então, por conta disso, você imagina eu, que, que era jovem, tinha ali 16 para 17 anos, chego na igreja, e, e eu sou exatamente tudo isso que não se enquadrava, né? alguém que gostava de rock, alguém que usava camisetas de banda, que tinha cabelo comprido, que é, ia usar brinco, e simplesmente a igreja não conseguia entender nada daquilo. O louvor, para mim, era um grande desafio de entender, porque os irmãos estavam priorizando instrumentos de sopro e outras coisas que hoje é, é luxo, né? não é mais uma realidade. E querendo tirar a bateria, querendo tirar a distorção de guitarra do louvor, que é uma coisa que já... essa discussão nem existe mais, né? Graças a Deus.
0: É, eu, eu lembro dessa época, época que o rock começou a... a se aculturar aqui no Brasil, dentro das igrejas né? era muito tratado como um escândalo, né? tinha muito disso, é, mas, mas pastor, é, as, naquela época a, a, a dificuldade da juventude era uma né? os trâmites qual você, acha que é, qual você acha que é o desafio dos jovens hoje em termos de se encaixar dentro do que a igreja propõe, está mais fácil está mais difícil, mudou o pensamento o que, que é a, a demanda hoje Nesses elementos está muito mais
1: fácil, né? Você não sofre pressões de natureza cultural, é, estéticas, pelo menos, né? Hoje em dia cabe tudo, né? As igrejas pintar pintaram todas as paredes preto, ou seja, aquilo que talvez seria um escândalo lá atrás, é, a gente percebeu que isso é só roupa, isso é só vestimenta, né? É, hoje a gente está fazendo isso e pode ser que no futuro vá fazer outra coisa. Não tem problema nenhum, né? não, não existe uma é, organização estética agradável se tudo é feito com decência, com ordem, se esforçando por comunicar as virtudes imutáveis do evangelho. Agora, onde que eu vejo que o jovem está enfrentando uma grande dificuldade? Os ataques que a gente está sofrendo nessa geração com relação à diluição da nossa identidade, dos valores que a escritura traz para nós. Então, infelizmente, tem muita gente hoje que cola com a igreja mas a pessoa relativiza as coisas todas. E aí, por conta disso, o cara está virando um evangélico não praticante. Então, hoje, não há conflitos até, né? porque, literalmente, a gente está adotando a ideia de que dá para você estar junto e, ao mesmo tempo, não levar tudo ao pé da letra, não levar tudo a sério. O cara consegue, sei lá, de repente, professar a fé e a evangélica no domingo e na segunda-feira até abraçar outra proposta completamente é, oposta, né? sem a menor crise de consciência. Acho que essa é a dificuldade hoje da adaptação né, a uma igreja que professa o evangelho de Jesus.
0: Então, a gente tá, tá, o irmão acredita que, que o que tem acontecido dentro da igreja é que as pessoas têm... têm é, achei legal o termo que, que o irmão usou, porque a gente por muito tempo usou com o católico, porque o católico não desvia, o católico se torna católico não-protestante. Não-praticante. Né? É, não não-protestante, né? é, desculpa, não-praticante. E, e, e o, o cristão, o evangélico, né é, quando ele não, não vai à igreja, a gente usa o termo que desviou. É, né? Era assim, né? <risos> agora, agora é evangélico não-praticante. É, e tem muita gente, né? Tem muitas pessoas
1: que estão que abraçando esse pacote. E o cara ainda justifica, né? Não, mas minha mãe é crente. Não, mas o meu pai vai <risos> na igreja, né? E, ou, às vezes, até pior, O próprio cara vai na, na, no culto, frequenta o culto, mas o compromisso dele é zero. Ele simplesmente sai de lá, tira a roupa dele de, de, de ser crente, guarda no armário e deixa lá até o próximo domingo, né? Parece que nos outros dias da semana ele vive a sua vida totalmente desconectado do que, que é essa espiritualidade coerente, né? Que a escritura... É, aponta para nós como o um único caminho.
0: Mas, mas o que está que gerando isso dentro da, da, da igreja, do modo geral, hoje? O que está que gerando essa falta de compromisso? O irmão acredita que a, ao que nós podemos ad, atribuir a falta de compromisso da igreja nos dias de hoje? Um pouco,
1: eu diria que a banalização do, do conceito né, do ser discípulo de Jesus. Tanto que uma das coisas que a gente vê é a mudança de algumas expressões que a gente utiliza quando as pessoas se tornam parte da igreja. Né? Então, hoje, a gente tem o um conceito de voluntariado associado à questão da, do serviço na igreja. E eu acho isso ruim, sinceramente. Não é que não podemos contar com o trabalho voluntário ou até mesmo usar a expressão. Só que o voluntário ele não é discípulo, necessariamente. Então, para fazer o louvor funcionar, para fazer o serviço social funcionar, para fazer as coisas acontecerem, pode ser que a gente não está mais exigindo algumas coisas, que antigamente era muito comum, né, que se professasse coerência na nossa vivência antes de que você se comprometesse com qualquer coisa de natureza prática. Então, assim, é, bom, é bíblico também, né, de que à medida que o negócio vai caminhando, os homens vão se tornando mais amantes de si mesmos, né, vão tendo coceira aí no ouvido para achar pregadores que digam aquilo que eles querem ouvir. Mas então a, a nossa pregação, na medida em que ela está enfraquecendo por conta desse esforço de manutenção das estruturas, eu creio que isso está contribuindo de uma maneira muito acentuada né, a essa, essa criação aí de um volume de evangélicos que na estatística é grande, mas na prática parece que está cada vez menor.
0: É complicado a gente poder lidar com, com, com pessoas que não estão se comprometendo, mas a, ao mesmo tempo do, tem esse contraponto de que o, o, é bíblico, né, é profético isso, de que no fim dos tempos as coisas iam entrar num desande, mas como é que a gente pode combater isso, pastor? Você tem alguma, algum ponto de vista de como seria a melhor abordagem para a gente coi, é, combater isso, combater essa, essa falta de comprometimento da, da, da igreja com... O, o, o Cristo, essa maneira errônea da gente discipular? se Tem algum, algum, algum ponto de vista que o irmão acredita que seria um caminho para a gente começar a talhar aí para poder, é, no fim, ter uma reviravolta com relação ao comprometimento da igreja?
1: Bom, Cristo é o Senhor da igreja, ele que zela pela saúde, pela uhum. eficiência. Ele está no controle da igreja dele, nunca perdeu esse controle, eu nem acredito que talvez a gente tenha tanto poder assim de atrapalhar aquilo que são esses tempos e épocas aí é, determinados pelo nosso senhor, né? Mas eu acho que às vezes não é uma nova fórmula que nós estamos precisando, um novo caminho, um novo jeito. A gente está precisando simplesmente se lembrar do compromisso com a fidelidade que a gente deveria ter para com as coisas mais básicas. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem muita pregação motivacional, a gente tem muita pregação que está tentando responder perguntas que aparentemente a sociedade está impondo para nós. E muitas dessas perguntas são perguntas que às vezes o indivíduo, na sua jornada mesmo íntima, nem está fazendo. É, a gente quer falar sobre as grandes questões do mundo e a gente não está respondendo aquilo que de fato orienta a nossa vida para que ela tenha um propósito, para que ela tenha um destino. É, nós não falamos mais sobre pecado, nós não falamos mais sobre juízo, simplesmente parece que o evangelho virou uma mensagem de eu era um, um cara ruim, mas agora eu encontrei uma felicidade, a gente não fala mais de cruz, a gente não fala mais que essa felicidade que de fato a gente experimenta em Cristo, ela transcende as circunstâncias, né? e tudo isso talvez porque nós estamos aí numa correria braba, né? as igrejas estão trabalhando muito isso, onde associamos a ideia de crescimento a aumento numérico e não necessariamente a ideia de crescimento em graça, em virtude. E o crescimento numérico é para ser simplesmente uma consequência natural né? da coerência, da fé que é, é, é verdadeira, que traduz uma simplicidade do evangelho na, na prática. Então, eu, eu acho que às vezes nós estamos preocupados demais em resolver os problemas estruturais, como eu já falei, e também agregar um grande número de pessoas, mas quando isso é feito de qualquer jeito, pode ser que é, as nossas congregações não são necessariamente Igreja de Cristo. Elas são Igreja, né? Agora eu não sei se são de Cristo, porque não há um comprometimento com o Evangelho de Cristo, com a mensagem do Evangelho na sua integralidade. E aí fica complicado. Então, na boa, preocupe menos com o número, Preocupe menos com esses resultados aparentes, com as comparações, e preocupe-se mais com a intensidade, com a qualidade da mensagem, a integralidade da mensagem, né, que aí não tem como dar errado, não. Mesmo que você vá cuidar de 10, 12 pessoas ao longo da sua vida inteira, está tudo certo. Jesus, quando juntou 70 ali, e depois junta 5 mil, ele não pega leve com, a, com as pessoas, né? Acaba que no final vai todo mundo embora mesmo, Fica só os doze ali, e Jesus não tem essa crise. Ele tem a coragem de virar para os doze e falar, vocês também não querem ir embora, não, né? <risos> é
0: isso aí. É isso aí. É, 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 é bem isso. Aí, talvez seja a hora da igreja começar a tentar um pouco mais para tudo isso que o irmão está falando, olhando para trás. A gente está olhando muito para frente e pensando adiante é, como num ponto... Estrutural das coisas, né? Quando que talvez a gente tenha que olhar um pouquinho lá para trás e lembrar de coisas importantes que o irmão citou, como renúncia, como cruz, como é, juízo, como é, entender que Deus é amor, mas ele também é amor não só nesse sentido gostosinho, ele é um amor que é justo, que também é um amor que vai te consolar, sim mas ele também é esse amor que também, se necessário for, vai aplicar justiça, vai aplicar juízo, né? E a igreja tem esquecido disso, ela tem deixado essas coisas de lado. É, é bem isso daí. Quando o irmão, o irmão Passou a conviver na, na, na igreja Qual igreja foi que o irmão se, se encontrou com Cristo?
1: Eu fui evangelizado em uma igreja pentecostal aqui da minha cidade Que posteriormente, depois de sete anos Me enviou para o Ministério sal da Terra Para que a eu... gente pudesse desenvolver o trabalho Que era um grupo de evangelismo de rua E se tornou a base da igreja Que eu, junto com alguns amigos, a gente plantou E hoje pastoreamos já, né? Já, já vai fazer 20 anos a igreja se chamava Comunidade Shalom, uma igreja, uma comunidadezinha simples, que na época era pequena, né? hoje é até mais expressiva, mas de base pentecostal mesmo. Né? É, o pessoal tinha o espírito, o pessoal tinha todas as boas motivações. Eu tive experiências muito boas, extraordinárias lá, é, de, de fé, de irmãos que tinham caráter mesmo às vezes assim, o pacote cultural no todo não... sendo muito difícil para mim num primeiro momento, por causa daquilo tudo que eu já falei, né? as dificuldades que a igreja tinha com a cultura. Mas nem isso ofuscou a... o brilho do evangelho e daquilo que era a mensagem de Deus, e... e eu desejei isso, né a ponto de eu falar, poxa, se o preço é esse, eu, eu, na época né, não poder usar a camiseta de banda, ter que parar de ouvir algumas coisas, na época eu entendi que isso era um preço pequeno demais a se pagar para poder usufruir dessa comunhão
0: amém amém e, e o irmão foi muito, muito é, se sentia muito, muita rejeição com relação a, a essa postura que o irmão já carregava e tudo mais, ou foi de boa questão de tatuagem brinco, camisa de banda como o irmão citou, essas coisas culturais que com o tempo vem se diluindo e vem tendo mais aceitação no meio do, do corpo da igreja.
1: Ah, não foi nada de boa, não. Foi conquistando o espaço palmo a palmo, né? Agora, o que, que acontece? A gente, eu e alguns amigos ali, a gente se adequou num primeiro momento, e o que fez com que a gente não tivesse a, 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 a opção de desistir, né? Do, do, da, da comunhão, dos irmãos, daquele ambiente em que a gente estava ali, foi o desejo de fazer com que os nossos amigos ouvissem a mensagem que a gente também ouviu. Só que a gente sabia que precisava, às vezes, de um pouco mais de sensibilidade. Então a gente queria viver os dois mundos, né? no, no sentido mais virtuoso que isso possa ter. A gente queria poder pisar nos lugares onde a igreja não pisava e, ao mesmo tempo, levar essa mensagem da salvação para que aquelas pessoas pudessem ser alcançadas como nós fomos. O que, que a gente acabou por fazer? Teve que conquistar espaço dentro da comunidade, é, tateando mesmo, trabalhando assim, palma a palma. Como que fizemos isso? Né? Caímos para dentro, caímos para dentro mesmo. Né? Então esteticamente a gente tinha que às vezes é, não andar tão, tão, tão fardado, né assim, tirar <risos> o brinco, não andava de cabelo solto, não usava camisetas de banda nesse momento da comunhão. Mas a gente vestia tudo isso quando ia lá fora para evangelizar, para falar do amor de Jesus para as pessoas. E, e na vida da igreja, na vida da comunhão, ao invés da gente ser um crítico daquilo que as coisas estavam acontecendo, é, a estratégia que Deus foi dando ali naquele momento foi de comer pelas beiradas. Como que a gente fazia isso? Nós nos comprometíamos com as atividades que faziam parte da vida da igreja. Então tinha aquele lance assim, né? ah, precisamos de voluntários para ajudar a lavar o prédio da igreja e a gente era os primeiros, levantava as mãos lá e dizia, estamos aqui, é, precisa de voluntário para ajudar na cozinha no dia que vai ter um almoço, a gente estava lá, e depois, posteriormente, a gente foi assumindo mais responsabilidades, ah, tinha lá aquelas velhas da oração, né, que fica lá no fundo do, da igreja, lá, as irmãs do Coque e tal, aquelas velhas <risos> de cento e tantos anos, que está sempre lá orando, né, e que é curioso que a gente brinca, brinca, brinca mas é, é um povo admirável porque é gente que ninguém mandou orar e que está lá, está sempre em oração e intercessão é, e essas pessoas, até pela idade até pelo perfil cultural num primeiro momento tiveram uma rejeição muito grande com relação ao nosso trabalho mas a gente também foi buscando encontrar um jeito né, de, de entrar nesses grupos então o que a gente fazia? Uh, o pessoal lá, as senhoras lá, marcava vigília ou qualquer outra coisa do tipo E a gente colava junto A rejeição sempre foi forte Era muito engraçado você ver, às vezes, uma, uma senhora chegar pra você E falar coisas do tipo assim Ah, já vi um monte igual vocês aqui Que vem aqui, jovem, tá, tá, tá E cola no grupo de oração Mas vocês estão aqui agora, daqui um mês vocês não estão aqui mais E aí era legal porque a gente tomava isso como pessoal, né Fala assim: ah, nós vamos mostrar para elas então se nós vamos ficar aqui ou não vamos, né? E aí passava um mês, dois, três, seis meses, e a gente lá, a gente fazia questão de ser os primeiros a chegar e de se esforçar para ser os últimos a ir embora, e até o dia em que tivemos uma experiência assim muito poderosa, compartilhando do evangelho para pessoas na rua mesmo, pessoas nas praças que a gente frequentava aqui. Um punk, cara, um cara, assim, de visual muito agressivo, muito assustador, né? É, depois de ouvir do evangelho, falou, perguntou, vocês é, congregam, fazem parte de alguma igreja, né? E aí o grande medo se apossou de nós, né? Porque a gente teve que falar a verdade, falamos sim, fazemos parte de uma igreja. E aí o cara disse, ah, eu queria conhecer lá. Agora, como é que você leva o cara para um contexto que você sabe que a rejeição vai ser, assim, quase que automática, né? Então, quando era com a gente, até que estava tudo certo, né? Porque a gente já havia entendido que o evangelho era mais precioso do que qualquer outra coisa. Mas um cara que tá querendo visitar e conhecer mais daquilo que, que é essa mensagem que, que você tá pregando, aí é um problema, né? Então a gente tinha que ficar vacinando o cara para que ele entendesse que às vezes as pessoas lá são conservadoras em coisas tolas, né? E que... Pode ser que a recepção não seja das mais calorosas, né? Mas ainda assim, essa pessoa quis ir lá com a gente. E quando a gente chegou com o cara, já chegamos atrasados no culto, né? Pra tentar desviar um pouquinho a atenção. Entramos no meio do louvor com o cara. E na hora que nós entramos, você já vê o pastor lá na frente, vindo pro fundo, assim, a passos largos, né? E aí eu pensei, poxa, dançamos. Agora ferrou tudo. O <risos> que, que nós vamos fazer aqui, né? E aí a, as veinhas lá, as senhoras ali da, da, da oração, da intercessão, que a gente já tava andando com elas há muito tempo, na hora que elas viram aquele cara que a gente trouxe, elas vieram e abraçaram um, um punk, cara. um cara Que com legal. Moicano, é, um moicano imenso na cabeça, assim. E abraçaram e o cara chorou, ele desmontou ali. Cara, Só esse, só esse abraço já foi uma experiência, assim, extraordinária, né? E... E aí o pastor já virou e voltou para frente, porque se as senhoras ali da igreja já acolheram, o pastor não entendeu o que falar, né, porque elas eram pessoas é, respeitáveis dentro da vida comunitária, né, e, e a, então essas senhoras passaram até a nos defender, né, elas diziam, não, os meninos são meninos de oração, então elas nos sacanearam no começo ali, dizendo que a gente não ia durar, mas na medida em que a gente, assim, com muita luta mesmo, né, e não por nossa habilidade, talvez um pouco foi até na força da raiva mesmo, né, do ódio, <risos> do, do confronto, mas o desejo de, de ver os nossos amigos também diante de Jesus, né, fez a gente perseverar, e aí essa perseverança deu frutos, né, e então as senhoras nos defendiam. Quando isso aconteceu foi o ponto em que as mudanças nessas discussões culturais passou a ser uma coisa, uma coisa possível, né? porque, do mesmo jeito que eu falei, que se o preço para eu viver o evangelho, né, não usar uma camiseta de banda ali no culto, é, isso me pareceu razoável, da mesma maneira agora a igreja começa a pensar, olha, se o preço para falar de Jesus para essas pessoas é ter bateria no louvor, então para nós também é razoável. E aí a gente começou a ver que nós precisamos dialogar no meio das culturas, né? E um passo de cada vez, uma coisa de cada vez, fomos flexionando a cultura da, da comunidade. Hoje é uma igreja aberta, uma igreja que com certeza tem todo tipo de expressão cultural, como a maioria das igrejas é, né?
0: Que legal, cara, que história, que história acolhedora, senti meu coração quentinho aqui, me deu vontade de estar tá lá no dia para abraçar esse cara junto, que, que bacana, que bacana mesmo, ainda mais no, se a gente vai olhar o, o contexto é, da época, né? É, da, da, da dificuldade, como você mesmo citou, da, da, da tradição né? e tudo mais, nossa, glória a Deus pela vida dessas irmãs do Coque.
1: É, hoje, e hoje em dia está tão mais fácil esse tipo de coisa, né? Hoje nós temos dificuldade, às vezes, com outras coisas, né? A gente está tendo dificuldade, por exemplo, se chegam homossexuais juntos, né? Sim. Se chega o travesti, o morador de rua. É... E detalhe, gente, não estou defendendo de maneira nenhuma passar pano para ninguém, não. O evangelho dói em mim, dói em você, tem que doer em todo mundo mesmo. Todo mundo vai sentir um senso de inadequação. E aí, então, na, nessa relação com a graça de Deus, a gente vai vendo que o evangelho nos transforma e, sendo todo mundo inadequado, né, a gente tem a possibilidade de trilhar uma jornada de santificação, né onde a gente vai ficar mais parecido com Jesus, vai ter que cortar em todo mundo mesmo. Só que não é um cortando no outro, né? É cada um cortando em si mesmo, constrangido por essa mensagem de salvação. É, então, eu acho que, às vezes, assim mudou os, os, os elementos, é, outras lutas, né? Mas, de certo modo, a gente continua sempre tendo esse desafio de progredir naquilo que é essa coerência. Minha única preocupação é que talvez a diluição da nossa pregação, às vezes tem faltado hoje autoridade para falar que pecado é o que sempre foi, né? É, tem feito com que talvez as pessoas estejam se sentindo mais confortáveis do que deveriam nas comunidades. E eu não estou falando do, 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 do gay, não, viu? Eu tô falando de todo mundo. Por isso que tem o um evangélico não praticante, né? O, o cara está confortável demais. Então eu sim. não estou confortável. Eu, eu acho que eu não posso me sentir confortável, eu tenho que me sentir desafiado sempre, né? E aí sim, a gente vai pegando uns nos outros aí, pelos braços, a gente vai caminhar forte na direção daquilo que Deus está dizendo, que a gente tinha que viver.
0: O evangelho ele é confrontador, né, pastor? A partir do momento que ele deixa de ser um confronto para o nosso estilo de vida, ele se torna um conforto. E aí, onde está confortável demais, gera o um problema.
1: O problema é que essa, o cristianismo, né como proposta de conforto, eu nem acho ele das religiões mais vantajosas que tem por aí. E por isso que o cara não fica também. né Ele fica durante um tempo, a gente está tendo agora um movimento de migração de evangélicos para outras religiões, uma coisa que está até se popularizando. Isso tudo é tradução de uma vivência rasa, né? Porque eu entendo alguém que, sei lá, desistiu de tudo e quer tentar viver fingindo que Deus não existe. Mas eu não consigo ver alguém que realmente leu a escritura e teve uma relação com aquela palavra de verdade, de todo coração, na integralidade daquilo que o texto traz e depois ir para outra expressão assim é, de fé que também está buscando algum tipo de conforto eu acho é,
0: racionalmente incoerente isso né? sim sim que vai para uma visão oposta daquilo que ele já aprendeu antes né é, é, realmente é incoerente quem quem é, e de fato como tem se visto é, a migração de, de evangélicos para outras denominações não, não evangélicas, é, para outras linhas religiosas não evangélicas, e, e a gente fica assustado porque isso não era habitual e hoje em dia tem se tornado cada dia mais comum. O irmão acredita que isso daí é, é culpa de um, de um de uma falta de profundidade da, da, das pessoas dentro da igreja? A galera está deslumbrada
1: com os ritos, está deslumbrada com o, as simbologias, mas às vezes não está entendendo o, os porquês por trás de tudo isso. E aí, se você for comparar, por exemplo, a, a, a fé protestante é, na questão das simbologias, da arquitetura, dos ritos, é, apenas em si mesmo, sem esse, esse entendimento do que está por trás talvez a gente seja a pior expressão que existe. O cara vai preferir até mesmo ir para uma igreja católica, onde os ritos são muito fortes, onde, às vezes, eles são tudo que tem né, também. Né? É, não estou generalizando também, porque tem uns católicos que, às vezes, o cara é tão bom, mas é tão bom que você fica assim, cara, o que, que esse cara está fazendo dentro dessa expressão de fé? né Porque ele não parece, né, cara? Você olha e fala, nossa, o cara já não comunga com uma série de coisas que a instituição, no geral, tem como cartilha, né? Mais crente é... que muito crente. É, tem. Eu diria, tem uns caras que é uns católicos tão ruim, mas tão ruim que parece crente, né? <risos> não, e acaba que, que ele toma o rumo dele, né? Ele acha o lugar dele no meio desse processo, né? Eu não acho que a, a, as duas propostas são concorrentes, igual muita gente acha, e nem acredito, acredito num sincretismo das propostas. Tem gente achando, assim, que a reforma protestante é só um um detalhe, é uma questão política, as propostas são diametralmente opostas, né a, a fé protestante nesse resgate daquilo que a escritura traz, fala de salvação por graça, fala da, da importância do processo de santificação, né? fala o que a escritura fala, né enquanto que, por exemplo, a proposta católica tem um peso da tradição muito forte, em igualdade até mesmo com a escritura, e é por isso que eles vão colocando um tanto de outras coisas, então não dá para a gente comparar as duas dizendo que elas estão concorrendo uma com a outra. São propostas diferentes, né? É, então o cara que vive a fé protestante só pelo rito, eu acho que ele vai se dar bem melhor lá, porque o rito lá é muito mais consistente do que o nosso rito. Agora o cara que quer viver é, alinhado com aquilo que a Palavra de Deus está dizendo, e eu uh, detalhe, eu já fui de lá também, né? Então eu estou falando assim pelo que eu apanhei como católico e depois, posteriormente, como, como cristão evangélico. Aí, né? Eu acredito que o cara que se aprofundar nessa jornada de, de tentar conhecer a Escritura diretamente, né, entendendo que a nossa tradição é menor que a Escritura, a Palavra de Deus é, é que é a nossa referência absoluta de fé e tudo mais, é, essa pessoa vai queimar umas pontes aí, não vai ter jeito de voltar para trás muita coisa.
0: É, é, são antagônicas, né, as visões de, de, são, são bem divergentes aí. Pastor, e quando o, o irmão, é, a gente vê aqui que, bom, quem conhece um pouquinho da sua história, e como o senhor já introduziu aí, contando o, o início da sua caminhada aí pra gente, é, o irmão tem um chamado, um apelo muito forte, é, para chamado nas ruas, né, Para essa esse trabalho evangelístico nas ruas, a despeito do seu trabalho com o pastoreio aí já há mais de 20 anos aí na sal, é, tem um, 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 um chamado bem forte para o irmão, no, a gente vê no trabalho com, essa, com, essa, com esse tipo de pessoa que está aí mais, mais como é que eu vou dizer, mais, mais longe do que é o crente é, tradicional, o cristão tradicional. E, e tem como o irmão compartilhar um pouco com a gente de como é que foi é, a, quando o senhor percebeu que era esse chamado, que o irmão tinha esse chamado na sua vida para falar com esse tipo de pessoa, para alcançar esse tipo de gente? Às vezes, quando a gente
1: fala de chamado, eu creio que a gente romantiza um pouco o negócio, achando que todo mundo assim, vai abrir o céu, vir uma voz do Cid Moreira, né? <risos> e, e falar assim, né? Meu filho, estou te chamando para tal coisa. É, eu acredito o seguinte, que dos lugares onde Deus me tirou, dos lugares onde Deus me alcançou, o que fez com que a gente visse a rua como um campo missionário a ser é, trabalhado foi exatamente querer que os nossos amigos, que são dos lugares onde a gente estava, fossem alcançados por essa mensagem. Então essa era a grande angústia, né, de ver que talvez aquilo que a gente pregava uns para os outros na vida comunitária era precioso demais para que só ali. Isso precisava chegar a outros lugares. E estar na rua é, faz com que você, então, vá se sensibilizando para as realidades da rua, as realidades do que das coisas que estão fora do ambiente que, geralmente, o crente ali vai frequentar. Né? É, então, eu penso o seguinte, que o que a gente precisa estar sensível quando a gente pensa nessa questão de chamado é a gente começar a entender quem são as pessoas que nós temos acesso, que ninguém mais tem acesso. E todo mundo vai ter algum grau de influência em algum setor da sociedade, da vida, e, e que às vezes a gente não está fazendo as contas. Por exemplo, dentro da nossa casa, geralmente a gente é a melhor testemunha que Jesus pode ter. Não adianta você achar que o pastor, que nem amigo da família é, pregando no púlpito vai conseguir fazer com que a mensagem dele chegue até dentro da sua casa. Né, a responsabilidade de materializar essa pregação que você recebeu é completamente sua é você que tem que viver isso né? então nós fizemos isso da mesma forma o lance é que nós pegamos uma época que na virada ali dos anos 90 para o ano 2000 a gente teve alguma, algumas mudanças culturais muito fortes, né? a gente teve aquela questão do movimento que a gente chamava de underground né? o alternativo então não Sim. são mais o, o, apenas as pessoas assim é, de, de filme americano né? os populares e os impopulares né? a gente passou a ter um monte de recortes, né? como eu falei você tem o metaleiro, você tem o punk e qualquer outro grupo né? os skatistas grupos que criam uma própria subcultura uma própria linguagem que não conversam às vezes com mais ninguém é, depois a gente percebeu que o, os marginalizados também são subculturas então eu falei, por exemplo, do morador de rua, o morador de rua tem uma linguagem própria, eles convivem entre eles, eles já interagem com as demais pessoas é, sempre com o pé atrás, assim, sabe? Você é o, é o cara para ele pedir dinheiro, para ele pedir alimento, mas dificilmente eles nos respeitarão como igual, porque a gente não os trata como iguais, né? A gente não consegue ter. É, penetração na mensagem que a gente compartilha com essas pessoas também as prostitutas, também os travestis e outros públicos dessa maneira, e, então o que que aconteceu, a gente foi pra rua pra falar de Jesus e a gente foi percebendo que o universo de pessoas a serem alcançadas era muito maior do que a gente imaginava e aí, passando vergonha, literalmente, o que que eu chamo de <risos> passar vergonha, né você vê um cara ali, de repente você vê outro e aí você fala, não, vou falar de Jesus para aquele ali também e aí você vai lá e descobre que você não sabe nem por onde começar e que você não sabe nada da história daquela pessoa, do contexto daquela pessoa. Passando vergonha, você volta para casa com uma crise muito boa, sabe? De pensar, poxa, eu estou lendo Bíblia errado. Eu estou lendo Bíblia só para mim. E talvez eu deveria ler um pouco mais, estudar um pouco mais, para que eu pudesse ter o que repartir com aquelas pessoas também, né? Então era muito constrangedor, mas esse constrangimento era, era bom, porque então desafiava a gente a tentar viver mais e estudar mais e a saber mais e, e aí poder voltar lá né, para tentar compartilhar. É, o que eu falo para as pessoas sobre chamado é o seguinte, é, o chamado, esse chamado de alcançar o mundo, de pregar o evangelho, é para a igreja. E se é para a igreja, é para todos nós. Agora, o ponto de contato que você vai ser a pessoa relevante, que você vai ser o cara que vai conseguir o um bom resultado, isso aí a gente precisa clamar a Deus assim por sensibilidade mesmo, porque a missão não é só a missão é, na África, na Ásia, no Oriente Médio. A missão tem que acontecer, né? Essa missão de Deus para a sua igreja, ela tem que acontecer em todos os lugares, em todos os contextos. Não precisamos de uma agenda para viver isso. A gente precisa viver isso encarnando como uma prática em todos os dias, em todos os lugares. Todo cristão tem essa vocação. Né? Você, com os seus amigos, tem um grau de influência que eu não tenho. Não importa o quanto eu me esforce para pregar o evangelho, só você consegue chegar no coração dessas pessoas pela amizade, pela empatia que já é consolidada, conquistada. Né? Então, a ideia é isso. E uma coisa, quando você coloca o pé né, nesse lugar novo, nesse lugar do desconforto para você e você experimenta dessa compaixão sentir um pouco das dores das pessoas, e aí então você vai levando o evangelho, vai virando assim um, uma coisa de louco, você vai indo, indo, indo quando você vê que você tá tão longe, cara, que, que não dá para voltar mais, né eu creio que falta isso um pouquinho hoje na nossa geração é muita gente que quando pensa em evangelização aprendeu a terceirizar, né, então às vezes você tem um, sei lá, um morador de rua que você gostaria de pregar o evangelho e você às vezes chama o cara da sua igreja que sabe falar com o morador de rua, né, porque você tem um especialista e o especialista ele vai lá fazer, mas você mesmo não vai mais, você não suja suas mãos, né, e isso tá enfraquecendo essa consciência que a gente deveria ter desse chamado, que é para todos nós, né?
0: Sim, sim, o chamado ele, ele é para todos e, e então o, o irmão acredita que essa terceirização tem, é, de, é, tem afastado as pessoas da obrigação é bem isso? É isso? Quer ver
1: uma outra área que a gente terceiriza muito? O trabalho social né? então se você parar para pensar o cara vai na igreja, dá dízimo oferta, o nome que você quiser pôr nesse negócio aí e depois ele começa a achar que a igreja tem que fazer mas ele não quer abrir a dispensa na casa dele, então ele, ele acha que ele já pagou uma conta, que agora é a igreja que se vire, ele não quer ir lá para entrar na casa das pessoas, para ele entender que o problema não é comida, comida até o governo já está resolvendo o problema de certo modo e há muito tempo, né? é, às vezes o problema é cultural, tem muitos contextos, eu, eu, eu tive algumas experiências nesse sentido, que você pegava uma família faminta, mas você não podia dar a cesta básica para o cara, porque ele trocava em droga, cara. E, e ele precisava comer, ele sabia que ele precisava comer, mas quando vinha a fissura de usar crack, o cara deixava o filho passar fome, se necessário, para ele simplesmente adquirir droga. Como que você tinha que fazer nesse caso? Você tinha que entrar lá dentro, entender o contexto, e aí você descobrir que às vezes a cesta básica tinha que ser dada para a avó, não podia ser dado para o cara, porque a avó não, não dava nada que podia ser vendido para aquela família. Ela ia lá e fazia comida, trazia comida pronta. Né? Então você só vai entender isso quando você for lá. Se você vive dizendo, ah, isso é o departamento de missões da minha igreja que vai cuidar, isso é o Ministério de Ação Social isso é o fulano que sabe trabalhar com não sei o quê. isso é os adolescentes que vão resolver, mas você não entender que na verdade há um todo e a responsabilidade nossa tem que ser para com o todo, é, vai, vai empobrecer demais a sua experiência daqui a um pouco você está só delegando para os outros e achando que você está ajudando pagar a conta simplesmente porque contribui financeiramente com a igreja
0: quando a gente precisava ir além né? É, tem que fazer, não é porque eu estou fazendo a parte X que eu tenho que deixar de fazer a parte Y, como o irmão bem disso, o chamado é para todos indiscriminadamente. Eu já ouviu aquela, aqueles ah. comentários
1: do tipo assim, né? Ah, eu tô pensando em pegar né, o dízimo, que eu tinha um compromisso lá com a minha comunidade e ajudar umas famílias, né? Aí eu fico assim, cara, Sim. eu não consigo entender essa conta, assim, porque é, é, eu tenho 10% na minha palavra empenhada para com os irmãos ali, na questão do, da manutenção da, da comunidade e beleza, aí eu tenho os outros 90% e eu quero sacrificar a minha palavra empenhada com os irmãos, ao invés de eu cortar a minha própria carne nos outros 90%, está entendendo? Porque Então ao invés de a gente começar a olhar aquilo que é a, a prática né, que a Escritura propõe para nós como um padrão mínimo, a gente começa a olhar como se fosse um teto. E, e isso é ridículo, isso é de uma pobreza assim, absurda, né? É, e na pandemia, agora, até que a gente teve uns testemunhos legais, né? Porque a galera, assim, se sensibilizou bastante no sentido de doar muita coisa, de compartilhar é, com os necessitados. A gente aqui até experimentou muito disso. Chegou a ter tanta cesta básica durante a pandemia que estava faltando gente para entregar, cara. Todo mundo que ligava e é, a gente... Ia atrás, Amém! Todo mundo estava bem suprido, né? Eu acho que isso tinha que ser a realidade sempre, né? É, então Sim. a profissionalização do ministério, né, essa institucionalização forte, eu acho que ela acaba acontecendo por conta de, de um, um compromisso pra, com as coisas de Deus é, muito fraco no que se refere ao entendimento. Então a gente terceiriza, né, fala, ah, vamos montar um, um ministério de louvor, porque se não tiver alguém para dizer como que as coisas vão ser, a gente não vai fazer nada. E eu não estou dizendo que o Ministério de Louvor está errado, ou nenhum outro ministério. Né? Eu acho que organização sempre é bom. Mas é, se todo louvor que existe na vida da igreja é só o que tem no Ministério de Louvor, ué, aí nós estamos entendendo o negócio pelo lado errado. Se toda ação social é só o Ministério de Ação Social, está tudo errado. Se todo ensino é só o que o pastor traz no domingo, ué, gente, aí nós estamos... Jogando fora muitas preciosidades que poderiam estar sendo compartilhadas entre nós, né?
0: A igreja tem que deixar de ser grupinhos e ser igreja num todo, né? É, é por aí?
1: Sim, e todo mundo entender que você pode ter convertido domingo passado, cara. Alguma coisa você tem para repartir. Eu já tomei tanta lapada, assim, sabe? De irmãos novos convertidos, que às vezes, é na sensibilidade do momento ali... É, ao compartilhar aquilo que Deus estava falando com eles, assim, me abençoava, mesmo eu sendo um crente velho, né, é, então todo mundo tem alguma coisa para repartir, né, é, se você terceirizar isso, você empobrece a experiência, não só a sua, mas também a experiência do outro.
0: Como é que surgiu essa ideia de
1: parafrasear a Bíblia? Quando eu me converti, cara, a, havia umas discussões muito tolas na, na igreja e, e que fizeram parte da história, né? É, no ano 2000, acho que foi no ano 2000, talvez um pouco antes, saiu a tradução na linguagem de hoje. Ela, essa tradução nem existe mais, difícil até se achar. A que nós temos hoje é a nova tradução na linguagem de hoje, que é muito popular, né? Quando saiu essa tradução na linguagem de hoje, pastores queimaram essa Bíblia em praça pública em São Paulo, porque diziam Deus não fala assim, simplesmente porque era um texto muito parecido com a nova tradução na linguagem de hoje, que já é, graças a Deus, bem aceito. Né? Mas como eu me converti ali na virada do, do, do meio do, dos anos 90, é, o texto que se usava comumente nas igrejas era Almeida Revista Corrigida. Não, é Corrigida e Atualizada. É, e eu acabei tendo contato com a Revista e Corrigida, que é o texto mais tradicional que a gente tem hoje, que ainda é comercializado, né? Então, quando eu leio o Bíblia, e eu penso Bíblia do jeito que foi as minhas primeiras leituras até hoje, né? Então, Deus, para mim, fala vós, tu, opróbrio, concupiscência, né, jaquitância... Todas essas palavras que exigiam que a gente usasse um dicionário. Para você ler Bíblia, você precisava carregar um dicionário. Só que não tinha smartphone, não tinha tablet, não tinha internet. Você tinha que carregar um dicionário mesmo. Um livro maior que a Bíblia, né? E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que uma das coisas, né? Eu muito novo ali, 16 para 17 anos, que eu questionava, eu falava isso. Poxa, se tivesse uma Bíblia, né? Assim, que falasse a língua dos seres humanos que a gente não precisasse carregar o, o dicionário para entender o que muitas expressões ali significam. né? Só que isso era apenas uma piada, era apenas um comentário. né? Acabou que eu me adaptei ao texto que havia na época mesmo e assim fui vivendo. Só que há nove anos atrás, é, então 2013 especificamente, é, um dia eu estava de férias, e resolvi montar um blog, fazer um projeto nesse sentido, né? Eu peguei, então, o Novo Testamento e comecei a fazer uma paráfrase é, sem grandes pretensões, sem a ideia de usar isso na, de maneira prática em nenhum contexto específico. A ideia foi, é, brincando assim com o texto, né? É, tentar fazer assim, ó, como que eu contaria esse texto para alguém se eu não tivesse com a Bíblia na mão? Então eu li o texto, pensava no texto e depois como que eu contaria essa história focando naquilo que são os elementos fundamentais, mas contextualizando as coisas o máximo possível. E aí eu comecei a fazer esse projeto. O que aconteceu foram duas coisas, um, algumas boas e outras ruins, né? A, a parte boa é que as pessoas deram uso para o texto, começaram a usar esse texto para evangelizar, principalmente gente que tinha horror a, a ler bíblia, quando se falava de bíblia, o cara, não, texto velho, difícil, chato, né, e, e conseguiram resultados extraordinários com relação a isso, a parte ruim foi num belo dia ter televisão batendo na porta de sua casa, né, Porque parece <risos> que, que você tocou num negócio que não podia tocar, né, então, dando entrevista para tudo quanto é canal, virando capa do G1, e levando pedrada de um monte de crente de tudo quanto é lado, né? Então, isso é isso que acabou acontecendo. Eu não pude parar com o projeto, porque os frutos decorrentes desse trabalho foram muito expressivos. É óbvio que eu nunca usei disso como uma justificativa, e nem publiquei isso na internet, se eu pegar todos os milhares de e-mails que eu recebi na época, e de mensagens privadas... É, testemunhando como que aquilo havia feito diferença na vida da pessoa, ou como que a pessoa chegou no evangelho por intermédio desse texto, né é, eu, eu sempre entendi que se eu ficasse publicando isso, primeiro eu iria expor uma coisa que é privada, a pessoa escreveu foi para mim, e segundo que ficaria parecendo que eu tô tentando me defender, né então, tentei matar no peito mesmo, e aguentar o tranco aí do que aconteceu e, e continuei fazer a paráfrase até o final, devido às lutas da vida, né, as minhas inconstâncias, as minhas crises é, de até mesmo de saúde mental, eu terminei o texto esse ano. E esse ano eu publiquei o a, o Novo Testamento da Bíblia Freestyle, que está sendo comercializado até hoje, né. E graças a Deus a poeira baixou. Hoje o texto consegue chegar aos contextos em que ele é útil. E, e sem aquela barulheira que tinha antigamente. Né? O pessoal já entendeu que as paráfrases, como, como todas, né? não é só a minha, não, tem muitas aí no mercado, né? Elas não substituem a Bíblia. Elas simplesmente são um material que às vezes deve ser usado como auxílio ao leitor ou como material de cunho evangelístico mesmo.
0: Eu tô aqui No site a gente tem a, o acesso à a, a, a Bíblia Freestyle, ou, ou como é que funciona? É lá
1: quiser... no site bibliafreestyle.com.br, tem os textos que eu tô publicando lá aos poucos ainda, né? Vou completar o Novo Testamento todo lá, mas lá tem o um link, né? O link direto é saudaterra.org, se você entrar nesse site, você consegue lá comprar esse material já pronto, já tem o Novo Testamento inteiro, né? De, de Mateus lá até Apocalipse, né? E é o material que eu tenho trabalhado hoje. Eu só não e... tem divulgado muito porque é o que eu falei, né? As pedradas foram muito grandes na época e e eu não tô trabalhando promoção para mim, né? Então, eu não vejo vantagem às vezes em fazer barulho demais. Eu prefiro que o texto vá organicamente alcançando as pessoas aí e as pessoas dando esse bom destino para ele.
0: Então, não é uma versão de tradução, é uma paráfrase, né? Acho que é uma paráfrase. Então, assim, é, você pega o o texto é, e, e parafrasei em cima dele é isso. isso
1: isso então, por exemplo, às vezes chega uma genealogia eu pulo a genealogia inteira por certo. quê? porque imagina você vai contar o texto para alguém e você vai ler uma genealogia é muito puxado, né é, em outras partes às vezes um versículo vira uma frase maior porque a ideia é explicar né, a ideia central do texto e uma coisa muito legal as pessoas que têm contato com esse texto, que nunca leram Bíblia, elas leem o texto e elas ficam, às vezes, tão curiosas que o cara vai pegar uma Bíblia convencional depois para conferir. Porque ele Sim. fala, não, essa parte aqui o Ari inventou.
0: Não foi assim que aconteceu.
1: É, mas aí o cara vai lá e pega o texto da Bíblia e essa é a grande surpresa desse leitor de, de primeira viagem. assim e O cara lê a Bíblia e fala, caramba, ele não inventou nada estava tudo aqui, de fato, do jeito que ele contou, está aqui, né e, e eu tive muitos testemunhos nesse sentido, né, e aí o cara depois é, pode, às vezes me escrever falando, falando, por causa do seu texto, eu comecei a ler Bíblia por causa de ler Bíblia, eu conheci a igreja do Senhor Jesus e aí eu tive que achar uma igreja, congreguei batizei, hoje sou membro da igreja, não uso mais seu texto mas o seu texto foi importante porque ele serviu para me trazer até o conhecimento da palavra de Deus então cumpriu um propósito, né?
0: Legal, eu tô, eu tô aqui no, no site da Bíblia Freestyle.com.br eu tô com o um livro de Mateus no capítulo 1. Eu ainda <risos> não tinha aberto, mas, cara, muito legal, muito legal. Ficou, ficou bem, bem, bem contextualizado, né? Porque José Cabra macho. <risos> que legal, que legal mesmo. É, aqui no Mateus 1. Eu vou só ler aqui rapidinho aqui que tá, como é que está aqui. Começa assim, livro da geração de Jesus, o cara da descendência de Davi e também de Abraão. Depois de Abraão, muito sexo foi feito e muitas crianças nasceram por conta disso. Essas crianças cresceram, se tornaram adultos e também fizeram mais sexo ainda. Até que 41 gerações se passaram e nasceu um cara muito joia chamado José. Este tal José era especial, porque quando a dona Maria, sua noiva, apareceu dizendo que estava grávida do Espírito Santo, embora a história cheirasse a chifre, ainda assim ele foi paciente, tendo resolvido terminar é, o noivado discretamente. Só que naquela noite um anjo apareceu no meio de um sonho e de maneira bem convincente, o persuadiu a aceitar a missão de ser pai do Filho de Deus. Eita, homem santo, esse tal de José. O moleque, que se chamaria Jesus, além de nascer de uma virgem, para não desmentir a profecia, também viria para salvar o povo das cagadas deles. <risos> José, cabra macho e obediente, não transou com a Dona Maria até que nascesse o um menino que o ultrassom celestial havia prometido. Cara, excelente, excepcional. Bem... Não, e é
1: legal, porque é, é, são dois amigos conversando, né? É como se é, uma pessoa estivesse contando a história para outra. Ah, eu li um texto e deixa eu te contar o que aconteceu. E esse é o jeito que eu contaria. Com certeza, se você estivesse contando para um amigo seu, você usaria as suas próprias palavras, do seu próprio contexto, né? Não existe nas paráfrases uma linguagem absoluta. Esse é o grande detalhe, essa é a grande riqueza, né? Então, eu não tenho a ambição de achar essa é a paráfrase definitiva. Nem as traduções são definitivas, né? Porque a linguagem é viva, né? A, a nossa língua tá mudando o tempo todo, né? Então, quanto mais as paráfrases. Mas, eu acredito que é uma relevância, principalmente nesse conceito evangelístico. O testemunho que eu mais recebo, cara, e que eu me divirto, assim, para valer, é da pessoa falar assim, não, fui dar uma olhada e já li os quatro evangelhos numa sentada. Eu falo... <risos> É duro parar quando você começa, porque você quer ver o que, que vai acontecer,
0: né? Caramba, que legal, que legal, que legal. É, é, a intenção não é trazer para dentro da igreja essa, essa, essa paráfrase, né?
1: Eu nunca utilizei esse texto para pregar, para nada do tipo, cara.
0: É, ele, é, ele, é, ele é bem ele é bem didático no quesito assim, do evangelismo mesmo, a pessoa que não teve contato e, e tem dificuldade de acompanhar um texto mais erudito, apesar de que hoje tem a linguagem de hoje, né, a nova versão da linguagem de hoje, que tem um, um, um apelo mais de uma linguagem mais, mais odierna, mas ainda assim o jeito que está proposto aqui, é bem, bem, bem do jeito que, como o irmão falou, como se fossem duas pessoas conversando hoje em dia, sem pretensão nenhuma. Você quer ver um, um outro tipo de paráfrase
1: que a gente assim, aceita numa facilidade imensa e que também não serve para culto, não serve para um tanto de coisa? Bíblia para ensino infantil. As Bíblias para ensino infantil, elas contam as histórias tudo superficialmente, mas elas contam as histórias. Então, você vai falar da Arca de Noé, você fala que Deus estava é, 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 decepcionado, triste, com a maldade no mundo, então Deus vai lá e cria uma arca, e aí é, manda Noé construir uma arca, e aí Deus traz os animais, e Deus faz o milagre dos animais não comer uns aos outros enquanto estão na arca, e aí Deus faz chover, e depois Deus, é, a esperança da reconstrução, e vem o arco-íris, e Deus promete que não vai mais destruir os negócios, só que tem um monte de elementos nessa história que você fala assim, cara, como é que você conta isso para uma criança? Que o povo morreu, cara. Entendeu? O povo experimentou de uma destruição é, catastrófica. Foi um caos aquilo tudo, né? O que, é que você faz? Você foca naquilo que é o elemento didático importante dessa história para o público que você visa alcançar. Na medida em que essa criança crescer, ele vai ter contato com o texto... Na integralidade. Então, toda paráfrase é, ela trabalha nessa mesma perspectiva, né? Ela objetiva cumprir um propósito e não necessariamente substituir a escritura.
0: Bem legal mesmo. E, e qual foi a resposta, assim? Bom, dentro da igreja, como o irmão já falou, foi, não foi muito aceitável, como se o irmão. O irmão não, em, diz...
1: alguma, em algumas igrejas, né? Porque assim, dividiu muito, né? Então, hoje assim, eu passei a ser amado e odiado, né? Então. <risos> Foi o caos nesse sentido. No meu ministério houve alguns problemas, né? No ministério Sal da Terra, nós somos cerca de 100 igrejas no Brasil. É, mas de tudo, de tudo, eu fui muito honrado pelos irmãos, porque quem teve problemas, questionamentos e dúvidas sentou comigo para lavar a roupa suja. Sério? E no final, graças a Deus, tudo foi resolvido, né? É, tudo foi esclarecido. Então, até não houve grandes problemas. Eu sofri perseguições, às vezes, mais externas. Algumas igrejas que faziam pressão para que é, outras igrejas não me recebessem. Na época, foi feia coisa, cara. Eu estava comentando, acho que ontem, anteontem, sobre isso. Que teve cidade que reuniu o conselho de pastores proibindo as pessoas de participar de um evento que eu estaria, sabe? Nossa! É, uma coisa, é uma coisa muito ruim, né? E é curioso como que o mundo dá voltas. E depois, assim, na medida em que as pessoas foram me conhecendo e conhecendo os outros trabalhos que, que, eu, que eu fiz ao longo da vida, é, muitos dos que me boicotaram hoje são meus amigos, hoje são pessoas que até... É, a gente tem uma relação tratada, curada e tudo mais. Né? Então, tá bom, né? Não, não tenho nada a reclamar, não.
0: Mas, mas e no meio, no meio da igreja, como o irmão nominou aí, a Igreja Underground... É, como é que, que foi a aceitação? Foi, foi bem legal ou teve muita gente ainda com ah, não, acho que não é por aí?
1: Cara, no alternativo do underground, teve gente reclamando também, porque sabe o que, que acontece? Às vezes a gente fica assim, ah, porque a igreja tal é tradicional a igreja tal é tradicional o alternativo às vezes ele é o tradicional ao contrário mas ele <risos> continua sendo tradicional o pessoal não fica brincando, falando assim, ah você pega a, a Assembleia de Deus mais conservadora lá, que ainda tem usos e costumes, roupa e tal, né? E a galera fica estereotipando isso. Muita igreja underground virou a mesma coisa, só que ao contrário. O cara começa a achar que o jeito dele é o novo padrão. E isso também empobrece. Isso também é muito pouco perto de tudo aquilo que poderia ser. A gente começa a perder o respeito por quem não é parecido com a gente. Então teve muito disso também, né? Mas, no geral, a aceitação foi bem ampla. E essa galera, é, pelos contextos né, em que vivem, deram um destino muito bom para o texto. Usaram o sistema prisional, clínica para dependente químico, né? Lugares que sempre teve Bíblia. Você não precisa levar a Bíblia para cadeia, a Bíblia já está lá, né? Mas entender a Bíblia é diferente de ler a Bíblia, né? E, às vezes, em lugares onde é, às vezes até o nível de escolaridade não é tão alto... Faz uma diferença imensa você ter um texto bem acessível.
0: Cara, é sensacional essa paráfrase que o irmão fez. Eu, Mateus 2, eu, nossa, eu vou, eu vou ter que ler, eu vou, ter, eu vou comprar uma para mim, e se, <risos> se brincar eu vou comprar e vou sortear aqui no, no, no Twitter para o pessoal que nos acompanha. Porque, incrível, Mateus 2 começa já dizendo, tendo nascido Jesus em Belém, enquanto Herodes era governador, viviam, vieram a Jerusalém uns mágicos do Ocidente. Seus nomes eram... David Copperfield, David Blaine e Chris Angel, tá, não sabemos o nome deles, mas que foi legal a piada para quem tem mais de 30 anos, isso foi, foi sensacional, <risos> foi sensacional,
1: eu Muito. tenho um filho de 11 anos, cara, na hora que ele leu isso agora recente, né, ele, pô, quem são esses caras, eu falei, então, não é para vo é você isso aqui, entendeu? É só pra quem é. tem mais de 30 anos e achavam que esses caras eram
0: bruxos do antigamente, né? É, é bem isso. Nossa, muito legal. E, e a, o irmão tem esse trabalho idealizador, esse trabalho com, com a Bíblia Freestyle. Ela tá sendo vendida aonde, pastor? A gente pode comprar ela aonde? Eu tô aqui com o site aberto. É
1: diretamente eu... no site saldaterra.org. Lá tem esse livro e outros livros, outros materiais que eu tenho lá para vender. Tudo está tudo acessível lá, entrega no Brasil inteiro aí. Mandamos até para fora também.
0: A Bíblia Freestyle está aqui saindo com frete grátis para todo o Brasil. Então você que tem interesse em adquirir esse material, que é bem rico realmente, a, ao fim da, da, eva, do evangeliza, da evangelização aí, é... Você acessa aí www.saldaterra.org é, Lá você encontra não só esse, mas outros materiais do Pastor Ari e está com frete grátis. Meu amigo Ari, você tem, é. tem, tam, tem também aí um, um trabalho com, com, com os descrentes, projeto descrentes. Como é que é isso?
1: Eu percebi há, há vários anos, né, quase aí uns oito anos já, que muitas pessoas estavam se tornando desigrejadas e não por razões legítimas. Porque, e o que, que era esse conceito de desigrejado? Como você disse, né o evangélico não praticante antes era chamado de desviado, né? Só que a gente às vezes encontra o desigrejado, que é o cara que mora ou se mudou para uma cidade que às vezes não tem igrejas evangélicas dentro do pacote cultural que ele está acostumado. Então, por exemplo, alguém que vem de uma igreja pentecostal e ele muda para uma cidade que só tem igreja histórica, às vezes é difícil a adaptação. Às vezes até mesmo essa adaptação se torna quase que impossível. Né? E o contrário também acontece. Então esse eu até diria que é um ou pessoas que foram abusadas da sua fé por alguma razão, né? o desigrejado legítimo, mas que está procurando uma expressão da Igreja de Cristo para que ele possa fazer parte. Só que no, no, na última, quase na última, última década, aí, a gente tem um grande número de pessoas que têm se tornado desigrejados no sentido de ser crítico ao viver a, a vida comunitária. Então o cara não está só longe, ele ainda critica quem não vive do jeito que ele vive. E isso foi aumentando muito. Então, na época, eu montei o projeto Descrentes, né que é para trabalhar com desigrejados, e a ambição sempre foi só uma. O que, que vai curar a gente das nossas crises e dessa loucura que está virando, esse nosso entendimento, que não está alinhado com aquilo que é o desejo de Deus para nós? Palavra de Deus. Né? Então, falando de maneira informal, trabalhando com lives e trabalhando com uma série de coisas na internet, do meu jeito de fazer, né, que a galera sempre fala que parece que eu não sou crente pelo meu jeito de falar, né, não pelo conteúdo, mas pela forma, né, é, eu comecei, então, a levar a palavra de Deus para essa turma, né, então era um culto focado para pessoas que estão desigrejadas, e o testemunho disso é extraordinário, uh, e principalmente quando as pessoas diziam assim, cara, eu sei lá, desisti da igreja porque a igreja era ruim demais, aí eu te conheci, e conheci a sua experiência com a igreja, e percebi que a sua experiência em algumas coisas foi muito pior do que a minha. E, no entanto, você não arreda o pé, você está dizendo que não desiste, que não existe essa opção, né? E aí essa maneira, então, da gente viver isso e testemunhar esses afetos que a gente tem que ter, mesmo quando a experiência está indo além do confortável, é, motivou muitas pessoas a voltarem a congregar, ou a voltarem a buscar um lugar para fazer parte da igreja de Cristo. Fiz casamento de gente que se conheceu no projeto, cara, rapaz, coisa de louco, assim, né? Então, muitos testemunhos legais. E no, no último ano, de um ano pra cá, é, eu já vinha, assim, no começo eu fazia vídeos curtos, depois eu comecei a fazer lives mais longas, de uma hora, uma hora e meia de duração. Eu migrei até pro formato de podcast mesmo, recentemente. Né? Então, o Projeto crentes tem uma transmissão quase toda quarta-feira a partir das oito da noite. Você acha no YouTube, põe lá Descrente, você vai achar rapidão de cara. E, e aí o que, que a gente faz? A gente discute temas que são temas da atualidade e a luz da escritura, é, nessa linguagem mais informal, tentando trazer a então, palavra de Deus, que é o que vai curar
0: a gente de todas as nossas crises existenciais. Esse, esse número de, de, de desigrejados... O irmão viu aumentar em meio à pandemia, porque assim, a, a gente entende que de tudo, de tudo, a pandemia não acabou, o Covid está solto aí, mas houve um, um, um hiato aí nesse meio tempo, onde tudo fechou, muita gente ficou com aquel, aquela onda do fique em casa. E eu não estou aqui para discutir se era certo ou se era errado, mas é um fato, aconteceu. E muita gente, a gente tem, até mesmo aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, a gente vê muita gente ainda com dificuldade, mesmo com tudo aberto, com todo mundo com a liberação do uso de máscaras. É, a gente pode é, cogitar aí se vai voltar as máscaras, se não vai voltar. Todavia, já tem um tempo que voltamos aí às atividades regulares presenciais, mas ainda denotamos a falta de muitos irmãos. É, houve uma migração para esse número de, de desigrejados aí depois desse, desse ato, pastor?
1: Eu não sei se aumentou o número de desigrejados no sentido legítimo, até do que eu falei aqui anteriormente. Eu acho que revelou-se muita coisa que estava no coração da galera. O cara que fazia a coisa sem entender o porquê está fazendo ele ficou preguiçoso, né? E muita gente acabou não voltando. Isso é uma realidade em todas as igrejas do Brasil. É, e muita coisa a gente também tem que repensar, né? Porque se a experiência que a gente estava tendo com essas pessoas da vida comunitária não, não se sustentou por conta do afastamento momentâneo que a gente teve que viver durante aquele um ano e meio, mais ou menos, né? É, então, será que hoje a gente é, trabalharia ensino e comunhão da mesma maneira que a gente trabalhou no passado, será que a gente não tem que ser mais intencional em algumas coisas, né? Porque a gente não, é como você falou, a gente não sabe se a pandemia acabou mesmo, e a gente não sabe se vem outras, né? Se for ler Bíblia, vai piorar, né? Pode não ser agora, imediatamente, mas o cronograma bíblico é de uma atrás da outra, é só descendo ladeira, né? É, então, talvez a gente tenha sido leviano demais com relação àquilo que a gente tem feito no que se refere ao ensino e a valorizar a comunhão. Agora, o número de desigrejados mesmo, assim, é, é, eu acho que é, é mais ou menos aquele mesmo tanto mesmo. Eu não creio que tenha aumentado, não. Principalmente porque boa parte dos desigrejados, às vezes, são pessoas decepcionadas, que tiveram uma experiência ruim, mas que não entenderam é, qual que era a proposta do ser igreja. O cara, sei lá, gerou expectativas demais em cima... É, de uma suposta perfeição que, que ele achou que existia ali, e aí o cara se decepciona e quer botar esse negócio depois na conta de Deus, né? Achando que Deus não tem nada a ver com a proposta de se viver em comunidade, e aí ele quer Deus, mas não quer os irmãos, né? O que não faz sentido nenhum. Então, nesse sentido, eu acho que o número de desigrejados até que vai na mesma. O que aconteceu no pós-pandemia agora é que quem realmente, assim entendeu as coisas do evangelho, tava é louco pra ficar junto de novo, né? Nossa, eu tava numa saudade de comer com os irmãos, sabe? sim Churrasco, juntar a galera. Não fiz nenhum ainda de galerona mesmo, né? A gente faz umas coisas menores ainda, com muita timidez, né? Eu não Fala. tenho saído depois do culto com grupos muito grandes, né? Mas eu tenho saudades disso. Ah, esse ano a gente até fez algumas festinhas, algumas datas especiais. Mas é, essa riqueza da comunhão, né, com mais do que apenas as pessoas que eu já tenho convívio, é uma coisa que não tem preço, né, nada substitui isso.
0: É, o irmão tocou no assunto durante a fala aí, que eu acho que é, é fundamental, a igreja precisa... Não só a igreja, eu tava com, hoje eu estava no, no, no serviço, no, hoje e conversava com um, com um colega, um outro colaborador lá da área, que... O brasileiro, de um modo geral, ele é muito. Ele é, desculpa até o termo, que não é. Minha esposa é professora de português, ela vai ouvir e vai até bater em mim. É, é muito pouco intencional. Não existe muito pouco, né? Ele é pouquíssimo intencional. É, é, falta intencionalidade, e isso a gente vê refletido na igreja. Na, a igreja muitas vezes, quem é a igreja, né? o, a pessoa que, faz, que, que vai à igreja, que é a igreja ela é pouco intencional, ela, ela vive debaixo de um acaso, talvez já por conta desse reflexo cultural que o brasileiro vive. né é, Tudo é acaso, aconteceu, e se aconteceu, aí eu usufruo do que aconteceu. E quando a gente parte para a intencionalidade, as coisas têm uma, um direcionamento diferente, têm uma, um, né, uma postura diferente, uma proposta diferente acho que falta muito disso no, meio do, no, no nosso meio mesmo, da, da intencionalidade, né?
1: Eu ficava pensando que se Deus tivesse levantado profetas na igreja, trazendo, assim, uma revelação do futuro, dizendo para nós o que ia acontecer, o Covid e tal, é, teria sido uma tragédia. Porque sabe o que a gente ia salvar? Os prédios. A gente hum. ia juntar dinheiro para não perder prédio para garantir sustento às vezes dos próprios pastores, para fazer manutenção da estrutura, né? E enquanto que isso, não, não é que essas coisas não têm valor, não sejam importantes, claro que são, mas essas coisas são secundárias. Enquanto que a pandemia aflorou em nós o, o valorizar a questão relacional, né? de entender assim, não é porque a gente não está se encontrando que a gente não tem que ligar um para o outro, não tem que mandar mensagem um para o outro a gente, às vezes, numa transmissão online, que é o que deu para fazer na época, né, é, não se sente parte de uma mesma igreja, não está recebendo a mesma palavra, não está se esforçando por, por entender que nós somos parte de algo maior. né? Então, hoje, é, eu tenho certeza que se você, por exemplo, recebesse 10 milhões de ofertas, assim, e direcionado, sabe, para a sua comunidade, dizendo assim, é para construir um prédio, não é para fazer outra coisa, não pode fazer outra coisa, não pode dar para os pobres, tem que construir um prédio. Eu tenho certeza que o prédio que a gente construiria, construiria hoje seria diferente do prédio que a gente construiria cinco anos atrás. Porque há cinco anos atrás, a gente pensa no prédio pelo prédio. E hoje, talvez, a gente pensaria numa estrutura que tem mais funcionalidades. né? Então, eu gostaria que, se vier uma outra pandemia, ou quando veio a pandemia, né, é, ao invés da gente ficar nessa crise de ah, vai ter que fechar, não vai ter que fechar, já pensou se a nossa igreja, além do culto de domingo, servisse a comunidade como um todo de n formas, a ponto da prefeitura nos procurar numa pandemia e falar assim, vocês não podem fechar não, porque se vocês fechar, a cidade vai sentir. Então é uma quebra de paradigma, né? E, e como eu falei, se a gente tivesse sido alertado sobre a pandemia, a gente teria salvado é o nosso espaço de culto. A gente não teria sido levado a pensar além né, do que aquilo que a gente pensou até aqui. Então, Deus está no controle. Eu creio que é uma pedagogia do processo aí. Se a gente se sensibilizar, o prognóstico sempre é bom. Então apurando, né? Aquilo que é, é... os trabalhos que a gente vai fazendo. A árvore tem que ser sacudida mesmo. E o que vai permanecer é aquilo que é bom. Aquilo que é eterno, né?
0: Sim, sim. A, a, outra outra coisa que, que o irmão falou que me chamou bem a atenção que é a resposta para a minha pergunta, quando eu te fiz aqui atrás, ali logo atrás, é, o pessoal que está que é, saindo da, da igreja, que não está tá retornando à igreja depois da, da, do retorno das atividades, talvez ele nunca tenha sido igreja. É, ele só arrumou uma desculpa boa para não voltar, né? Porque
1: o cara frequentava culto e tudo mais, mas... Sinceramente, gente, quem experimentou da comunhão, quem fez irmãos mesmo, assim, que, que. amigos, né, que vão sendo mais chegados do que irmãos, rapaz, como que você. Como que você não quer estar tá junto de novo, né? É, isso não faz sentido. É igual a família, né? Família não é ruim também? Família é dor de cabeça, velho. Quanto maior a família, mais dor de cabeça é. E a gente é não fica durante algum tempo de às vezes não poder juntar a família, para aquele almoço de domingo, para poder fazer alguma coisa mesmo família sendo desconfortável, eu creio que esse mesmo sentimento aconteceu na vida de todos aqueles que entendem o que é ser igreja. Agora, o cara que achava que estava prestando um serviço para Deus, ou que achava que estava indo lá só para receber alguma coisa, para resolver o seu próprio problema, e não que ele é parte da solução do problema em função da vida de todos os irmãos, ah, esse cara aí não tinha entendido era nada, né? Então... Talvez, é, pelo menos agora, está mais fácil, porque a gente vai vendo quem está e quem não está, e a gente vai ter que rebolar um pouquinho aí para pregar o Evangelho com mais intensidade para essas pessoas.
0: Né? É excelente, excelente. Pastor, dentre esses desafios das pessoas que não se adaptam e até por conta de um. De um... Do, do, da igreja, mas hoje a, a tradição, é, ela se recua em outros aspectos. Outrora, como o irmão mesmo falou, era a questão dos tatuados, do, do, daqueles que estão com brinco, muita questão de uso de costumes. Né? Hoje a igreja ela vem, ela vem, eu ainda vejo uma dificuldade muito grande no acolhimento dos, do, do, dos homossexuais. Né? Eu não estou dizendo aqui, não quero ser aquele que vai falar que a gente tem que passar, como o irmão disse, passar pano para os homossexuais, para a atitude homossexual. Né? É, mas talvez a gente... Dê, há uma postura dentro da igreja muito de julgar, de, 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 ao invés de abraçar, de acolher, e através disso, com muita palavra, com muita oração, as coisas é, tomarem um rumo como deveriam ser, com base na, 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 na Bíblia mesmo, né? na Palavra de Deus. Como é que o irmão enxerga esse, 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 essa postura da igreja e qual deveria ser o melhor posicionamento para a gente poder mudar esse jogo?
1: Nós vamos precisar também de empatia, né? tentando entender que todos esses casos que você citou é, seria o caso, por exemplo, da gente pensar como se fosse alguém da nossa família. Né? Sim. As pessoas da nossa família, você não tem opção de romper a comunhão. O meu irmão, o meu filho, ou ele sempre é, ou ele nunca foi. Independente daquilo que ele faça, independente daquilo que ele vive. Agora, isso não significa, obviamente, concordância com práticas, concordância com aquilo que a pessoa diz a seu próprio respeito, porque aquilo que eu acho que eu sei a meu respeito é menos verdade do que aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Isso Sim. vale para mim, vale para você, vale para qualquer um. O cara, ah, mas você tem que me respeitar. é respeito ué. Eu respeito o seu direito de ter opinião, mesmo sendo uma opinião que eu não concordo. Agora, eu sou respeitado também por me esforçar para viver é, o que a Escritura está dizendo para mim? Está então, tudo certo. Ninguém é obrigado a vir para a igreja, ninguém é obrigado a crer na Escritura. Né? É, nós estamos zelando, de certo modo, pela é, liberdade das pessoas, está tudo certo. Mas nós, como igreja, temos um pacto entre nós. É uma responsabilidade. É uma aliança de que a gente está aqui para se pressionar, sim, mutuamente, no sentido de que a gente é, seja zelador das virtudes e daquilo que a Escritura está dizendo que é virtude, de Deus na vida uns dos outros. Não é para haver conforto na vida comunitária. Não, mas eu queria um lugar que eu pudesse ter uma relação com Deus e que se dane o resto que eu quero fazer do meu jeito. Ué, velho, para que você quer igreja, então, cara? Tem um <risos> monte de igreja de tudo quanto é coisa aí. É, vai procurar o um lugar mais confortável para você, mas a fé, segundo as escrituras, a fé nessa expressão bíblica, ela dói em todo mundo, ela dói no hétero, ela dói no cara que, que acha que é perfeitinho e vai doer em todo mundo, não é para aliviar, né? Então eu acho que a igreja tem que, sim, acolher todo mundo. Quem quiser ouvir a palavra é bem-vindo, e a palavra tem que doer em todo mundo. Esse é o detalhe. Se alguém está voltando em paz para casa, nós estamos pregando pouco. Se alguém não está em crise consigo mesmo, nós temos que melhorar um pouquinho a pregação aí, né? E se há entre nós é, julgamento, mas não há entre nós um esforço pelo acolhimento, no sentido de falar assim, cara, eu não estou te aceitando do jeito que você é, porque ninguém está sendo aceito desse jeito. Não é assim que funciona. Mas eu vou te ajudar a ser o que a Bíblia está dizendo que você devia ser, porque eu preciso que você me ajude também a que eu me torne aquilo que a Bíblia está dizendo a meu respeito. Então vamos criar uma aliança entre nós para a gente caminhar nessa direção? Todos que disserem amém para essa proposta são irmãos, são aqueles que nós vamos andar juntos, não vamos desistir uns dos outros, e vamos até lá. Um passo de cada vez, tateando mesmo, sem se preocupar necessariamente com as questões apenas estéticas, né? Que às vezes, sei lá, chega uns caras lá, você quer vestir o cara de uma roupa que não é dele, né? E isso mascara aquilo que são as coisas... Do coração. A limpeza vem de dentro para fora, a limpeza vem pela palavra de Deus, ela vai se traduzir em ações, em atitudes, sem sombra de dúvida, né? mas que a gente tenha paciência mais do que qualquer outra coisa, mas ao mesmo tempo ousadia para não afrouxar aquilo que, que, segundo a escritura, não é para ser negociado, não é para ser flexionado.
0: Ari, vamos aqui para os finais, então. É, eu vou deixar aberto aqui a, a fala para o irmão fazer aí um, um, uma despedida, um, um complemento, um, um adendo final aí, como o irmão preferir aí.
1: Beleza, bom demais. Bom, irmãos, eu quero deixar uma mensagem de esperança, né, para aqueles que às vezes estão, sei lá, desanimados, estão olhando para aquilo que a gente vive como igreja no tempo em que a gente está vivendo e às vezes você vai perdendo a alegria né, de congregar a alegria de, de estar junto e tudo mais é, o que eu queria pedir para você é que você pudesse viajar um pouquinho às vezes que você pudesse sair um pouquinho do contexto em que você está inserido, que você está acostumado e começar a ver aquilo que a igreja de Cristo é além daquilo que você está acostumado eu falo isso porque eu viajo bastante eu Viajo o Brasil todo Pregando em tudo quanto é lugar E eu não sou o pregador das grandes conferências, não Eu não sou o pregador dos grandes eventos Até já participei de muita coisa grande Mas eu sou o cara das quebradas O cara das igrejas De perfil, às vezes, que não são Os que vão bombar na internet E eu confesso para vocês que nesses lugares Eu tenho visto um movimento maravilhoso gente que ama Jesus, pastores que estão fazendo o negócio de todo coração, que estão vivendo o um negócio, literalmente pagando para fazer ministério, e a gente vê milagre, a gente vê cura, a gente vê transformação, a gente vê coisas maravilhosas, mesmo no meio dessa, dessa luta que foi a pandemia, testemunho em cima de testemunho, coisas inspiradoras. Então se você está desanimado, se é um cara aí que... Fica, nossa, mas parece que essa nossa fé não progride, parece que essa nossa fé não vai para frente. Eu queria dizer que o problema é aonde você está olhando, cara, é a maneira pela qual você está olhando a sua experiência local como igreja. Eu sempre volto para casa animado, sabe? Ou eu sou inspirado por aquilo que eu vejo em outros lugares, e aí eu volto para casa animado para materializar isso aqui também na nossa localidade. Ou eu volto, é, às vezes, grato por aquilo que nós já somos, por aquilo que a gente já está vivendo. Então, o meu apelo para você, que pode não estar tão motivado, é vá conhecer um pouquinho mais. Se você caiu de paraquedas aqui, nem crente é, né? tá Está querendo saber de tipo, qual que é dessa parada. Meu amigo, a gente pode explicar, explicar, explicar. Mas essa jornada é uma jornada que você tem que viver. Você vai ter que ler Bíblia, vai andar junto com as pessoas... E, e nenhuma explicação vai ser tão poderosa quanto a revelação que o próprio Espírito Santo pode dar para você. Então cai para dentro, cola com nós. Pode ter certeza que vale a pena. Eu um dia, por convite de um amigo, fui conhecer um pouquinho mais desse negócio. E já vai para mais de 25 anos aí essa história na minha vida. Com certeza vale a pena. Não tem volta, é bênção. Não tenho mais nada para fazer mais importante. Continuo também trabalhando, dando meus pulos, pagando para fazer as coisas acontecer. Mas eu não tenho mais nada de, de mais importante ou mais urgente para fazer nessa vida, não. Pode ter certeza que essa vai ser a sua experiência também. Beleza? É isso aí.
0: Amém. Ari, meu, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Que conversa agradável. Que conversa agradável.
1: Eu que agradeço. Valeu pelo convite, pela oportunidade. Pô, uma hora que eu colar em Anápolis A gente combina aí de fazer um churrasco Tomar um café Pô,
0: Com certeza, com certeza Vai ser uma honra Quem sabe o irmão não vem colar aqui em Anápolis para ministrar aqui pra gente na nossa congregação Vai ser um prazer Pensam, só chamar Pode ter certeza que eu colo Tá certo Gente, é, estamos encerrando aqui Esse foi é, Mais um Spaces Blackcast é, que você possa ser ricamente abençoado. Pastor Ari, mais uma vez, meu muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe cada um de vocês que estão nos ouvindo. E é isso, pessoal. Até a próxima, que Deus te abençoe. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau.